0: Hej! Hei Du hører på en podcast fra Radio Nova Radio Nova Du hører på Radio Nova
1: What? Radio Nova
2: Jeg ligger og sover Etter en lang natt hvor ting har på litt lenger enn det de egentlig burde Så er det nærmest umulig å vekke meg Klokka er kanskje åtte på morgenen Men siden jeg først la meg klokka syv så her er jeg fortsatt gode to-tre timer med søvn for meg Før varmen blir for intens I hvert fall har det vært sånn de siste tre dagene Men kanskje ikke i dag. Det høll jo nemlig ned på festivalområdet denne morgenen Og det var jo også tross alt det kraftige uvære Som til slutt overbeviste oss om oss i natta For bare en time siden Fylde som vi var da, så la vi oss ned Bekymringsløst i det alt for trange firmansteltet Som jeg en kompis eh, deler nå lekker det fra taket, det siler en vann fra siden, og en god del av våre eiendeler, de ligger utenfor teltet. Mens dette skjer, så vil hverken jeg eller kompis min våkne, i hvert fall ikke før om to timer, og innen den tid, så vil de lys og hvite klærne våre har blitt misfarget, i det de blandes med vann, søle og andre farger og klevstak. Mobilen som jeg sovner med i hånda, der vil bli kjøvet ut og falle i en vannputt som etter har samlet sig in i teltet. Pytten den vil bare bli større og større, og hadde det ikke vært for at madrassen nemlig var tom for luft, så ville den ha blitt gjort om til en flytemadrass etter hvert som vannet strømmet inn, men det er altså følelsen av en gjennombløyt sovepose som til slutt skal våkne meg, og, og gjøre at jeg og vi må face denne fakka situasjonen vi er i nå. Han vil si oppgitt at vi burde ha satt opp teltet skikkelig det vi kom, mens jeg vil klandre han for å ha vært den som innsatt å pylse allerede før vi hade kommet til plassen vi skulle teltet. Mens vi krangler om hvem som har skyld var så ligger ett et spørsmål gnagende bak i hodet mitt. Hvorfor er det her? Hvorfor drar du tilbake til festival? Är det de ekle doene? Er det den dårlige lyden på konsertene? Kanskje det typen som til vanlig misliker å få tilstrekkelig med søvn eller simpeltent bare digger magnet på vann når du trenger det så mest. Ingen av delene. Alle er sentrale av musikkfestivalen. Hvilken kraft er det da som er sterk nok til å stadig få oss tilbake til tross for at det er så fattelig mye annet som skulle tilsi det stikk motsatte? Det har jeg lurt på mange ganger og med denne miniserien så søker jeg etter svar. Hver episode kommer opp med hver sin kraft varsin hovedforklaring. I denne personen så ser vi på festival som et brudd, en føre. Hvordan kan det forklare hvorfor vi stadig drar tilbake til festival? hvordan kan et brudd med verden være med å forklare hvorfor folk drar på festival?
0: Jeg vi kan bare starte med å tenke hverdagen som en ganske sånn kontinuerlig, stressende si, kontinuitet for ganske mange mennesker. Da.
2: Aksel Tjora er sosiolog ved NTNU og fungerer som en de ledende ekspertene på musikkfestivalet her til lands.
0: Professoren
2: han har skrevet et av artikler om livet på festival, og i den forbindelse så har han intervjuet hundrevis av festivaldeltakere.
0: Når vi har... Enå med brut med verrdagen, som en sånn viktig, et viktig f fundnd på måtte, så handet nok det om at de deltaken som er inte her de og fatte festivalen som, som nædigt andæ en v verrdagen. Festival forskuns stte
2: væredagen opp mot festival live forbete for stå sisæmtes karakter som brud sa festivalen en rekke attraktive
0: kvaliteter. Og hverdagen for, for veldig mange av deltakerne er jo preget av ja, intens jobbing, studier for veldig mange av dem så er det jo også en hverdag med å ha ansvar for barn, kanskje foreldre som trenger hjelp og støtte og på matte diverse. Diverse oppgaver som kan gå
2: i etter. I så legger Tjora til at ansvarsområder og forventninger til oss i hverdagen, de spriker gjerne på flere områder, og foregår gjerne parallelt. Du skal trene, være aktiv i forening, følge med i sosiale medier, henge med i nyspilde, være god foreldre, ha en hobby, gjør det bra på jobb, i virkeligheten og på nett. Och med detta som utgångspunkt så blir festivalen ett efterlängtat bröll för väldigt mange.
0: Det är väl det at man på något sätt får lov att lägga ifrån sig eh, det ansvar man har på något sätt låt oss si, utanför festivalområdet och i den här vardagen på något si. 8-4 på jobb, og ofte får mange, mange ansvar og oppgaver utover det også. I
2: det er avslutningsvis spør festivalforskeren hva som kjennetegner dette bruddet. Var vi liker så godt ved det, så trekker han frem muligheten til å konsentrere oppmerksomheten til noen få ting. Samtidig som han kan være fullt og helt til stede.
0: Amen. Så det å få lov å kun konsentrere seg om musikk, og kanske noe mat og drikke, og eventuelt gode venner og bekjente som man mingler litt sammen med, være fullt og helt i det er på, er på en måte muligens sånn litt sånn mangelbare, da, i og med at man er et sånn, kanskje litt sånn spid av samfunn, som, hvor man skal gjøre og prestere veldig mye samtidig. Så jeg tror det her er... Det handler jo litt om å roe litt ned, senke skuldrene litt, og det opplever veldig mange at skjer på en måte bare å komme inn på festivalområdet, så har man en sånn, en annen mode som er litt roligere, hvor ikke alle ting må skje på en gang.
2: Men jeg sitter likevel med et spørsmål her. Til tross for alle disse fordelene ved festivalen som brudd, gjerne satt opp imot hverdagen, så finnes det jo mange andre og langt mer komfortable måter å slappe av på. Ta syden for eksempel. Det er ikke noe støpsel på stranda der. En øde fjellhytte er et annet eksempel. Man vil jo finne langt bedre sanitære forhold, ro og stillhet som kreves for å sove skikkelig. Og burde ikke da hvile være nummer en prioritering i det man skal søke fri? Man
1: kan Selvfølgelig, bedre. man kan ha det mye bedre du, du kan sove bedre, du kan ikke våkne i en sauna av et telt Der du bare våkner klistret fast i soveposen din Du har ikke noe god mat å spise Du har kanske et sånt der polarbrød du tenker hm, Skal jeg bare rive av den mugne biten eh, Og en varm skinkost altså, Sondre Kehus Linn har
2: selv levd festivallivet Og på sitt meste så hadde han en streak på seks år etter vandre. Hans beste minner, de stammer fra HV-festivalen. En festival som er elsket av flere, og som hadde ett livlig camping ved siden av store artister.
1: At du ikke blir matforgift av hvert år du er på en sånn festival, det er jo helt sinnssykt. Um, men det, det er på en måte ikke de behovene du har når du er der. Du, det er ikke å spise godt, sove godt og... Sitte godt for så vidt som du, du tenker du, du bare, som sagt, du fjerner alle bekymringen og bara tar det med noe Det er i hvert fall sånn, jeg du må gjøre for å klare å virkelig få fullt ut av en sånn festival Hvis du ska gå og liksom tenke, å nei, nå fikk jeg ikke vaske meg godt nok Nei, nå så veldig dårlig og bitch over det hele dagen Ja, ja, da, da ødelegger du festivalen bare for deg selv egentlig
2: Hvordan er de forhånden?
1: Rev, hvis du ikke er der klokka halv på morgenen og stille deg i kø dusjen, så kan du forvente å bare dusje i minusgrader, og dusjen er allerede et gjørmebad, og det er bare å glemme det. Og Doan er jo, festival Doan er jo alltid slitt greier for oss gutter, så jeg skal jo egentlig ikke klage så veldig.
2: Jeg vet, jeg vet, det høres kanskje ikke sånn ut, men jeg gjentar. Mannen har deltatt under disse forholdene seks år på rad. Og han elsker det.
1: Det var, det var på en måte den den ferien fra allt man så frem til på en måte fordi at det, som jeg sa så er det et eget lille, lille samfunn på en måte du kan virkelig sette alt annet du har i, i livet ditt til sides eh, for hvor en lenge du er der og det var på en måte det forholdet jeg hadde til att at jeg visste at det var en uke som kom näste sommer igjen og den skulle være fullständig bekymringsløs og, og gøy bare. Det, ja. det, det var egentlig det man, man så framte til, på en måte.
2: Tror du festivalen skylder seg fra en annen ferie?
1: Definitivt. Hvordan da? I form av at med en annen ferie så er det sånn da er det litt mer, mye mer fokus på eh, at man må finne på ting, og, eller at man altså sånn, all, alt som skal skje da blir på en måte litt mer forced, på en måte. Hei, dag skal vi gå på stranda, eller ja, dag skal vi gå og utforske gamle byen, altså, altså sånn, det så mye mer oppstilt på en måte En festival är mye mer dynamisk I form av altså sånn, Du er der jo for å høre på musiken Og ha det fett å feste Og ja Så allt annet som skjer underveis På en måte Det skjer på en mye mer organisk måte, på måte.
2: Man gjør det man vill? Ja. ja Etter hvert som vi snakker Så kommer festivalbluesbegrepet opp En gjengang i aviser och på nett i det festivalsommeren pågår selv som en han begrepet Gjerne får man klump i magen Eller tårer på skinnene Han er godt egnet til få grep om hvor fint vært på festival Og hva man gir slipp på I det man er på vei hjem Denne uka
1: etter I, ja, ja, det er jo sånn der post-festival-blues På en måte du får da Husker, det, var, det, var flere, det var flere alltid på den bussen Tilbake fra, fra Sørlandet Så var det jo alltid flere som grein Og bare syntes det var, Å nei, nå er det over Så, så det var jo en litt sånn halvtom følelse For det var det er veldig smert Speng tilbake til hverdagen, da får du en, en flatarn i ansiktet av, av hverdagen din igjen. Litt avhänger av vad du gjør til hverdags, men likevel. Det er litt en, der, en sånn tom følelse. For at, ja, du må plutselig bekymre deg over ting igjen, og du må plutselig tenke over hva du sier og gjør, og uh, hvordan du oppfører deg, liksom.
2: Ja. Spesielt med vest og sosial, så blir det veldig, kanskje, uh, tydelig.
1: Ja, det. Ja ja. Ja, 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 det är det som också bidrar väldigt till att du blir så stille runt dig. Ja. Det plus leder bara de två tre vännerna dina som du snackar med varje dag som du är tillbaka till i Stenför till 25 du hade i en cirkel runt där varje kväll. Eh hmm. där alla verkar som bästa vännerna dina
2: selv om jeg ikke spurte, så er jeg sikker på att mannen vi nå skal høre fra, han har følt på denne postfestival-klumpen av en følelse. For han så er det årlige oppholdet på festivalen en ren selvfølgelighet, og har etter hvert blitt en helt nødvendig ventilering i livet. Herre. Ok, første spørsmål er hva, hva festivalet betyr for deg.
3: Det er jo brudd med hverdagen da. Jeg har jo vært på Roskilde-festivalen for eksempel 33 ganger, og det å komme tilbake dit er, liksom, er litt julaften. Mm. Det blir en egen setting av en atmosfære og du kommer tilbake til noe. Dette er
2: Asbjørn Bakke, musikkelsker, journalist og en ringrev av en festivaldeltaker. Mannen er så å si halvveis til hundre, har brunt bustete hår, og kan telle 33-roskildebånd på armen. Nej Neida. Men han har dratt dit, som du hørte, 33 ganger, og dit har han dratt med en stor gjeng venner. Og som nevnt tidligere, så er det selvsagt at han skal tilbake,
3: år etter år. Festival er for meg nå, når jeg er en alder av 57, så er det en helt nødvendig ventilering i livet. Altså et sted hvor jeg er helt utenfor det vanlige livet, og hvor jeg lever helt på på egne premisser. Da. Ingen barn, ingen andre, bare meg och jag kan bara nyta.
2: Hvordan han eh, tänker du man uppför sig annorlunda på musikfestival än i samhället
3: alls? Jag tror nog kanske att det det att du kommer in i en atmosfære som som förste gör du kan gå och ta en öl till frukost utan att någon bryr sig om det. Om du har lyssnat på det, liksom. det er noe, altså, du er liksom de der som utanför de där vanliga normreglerna som som er fornuftig i et hverdagsliv. Mm. Eh, men det er jo bare for tre-fire dager, og du skal jo bare ha det fint. For han så er dette bryddet synonymt med frihet. Så du, du, jeg tror du får et slags, i hvert fall alltid en slags frihetsfølelse, så det tror jeg veldig mange gjør. En, en god frihetsfølelse. Og så er det det at du, du skal jo ikke gjøre noe annet ha det bra. Sant? Du ska eventuelt gå på de konsertene etter riktig tid. Det er liksom det som ligger over deg. Utover det, så kan du, Skravle med venner. Endelig du god tid til å skravle med venner om alt mulig surball. Kanskje veldig viktige personlige ting, men det kan likegjerne være bare tøys og tull. Mm. Men det er jo en hyggelig sosial setning, den det rommet har du veldig sjelden over dager eller så Du har du aldrig Du sitter jo ikke tre-fire dager sammen med venner når det er normalt. Og vi er i hvert fall en gjeng bestandig, så... Så det er alltid noen du kjenner rundt deg som altså, du kan skrable med og sånn. Så det, det gjør jo, det er noen dager med et annerledes liv. Du snakker om
2: frihet fra tidsskjema, og at det eneste du egentlig skal ha er å, å ha det bra. Hvilke andre egenskaper kjenner festivalen som et brud?
3: Nei, jeg, altså det første så er det, øh, jeg tror du mye lettere snakker med folk rundt deg, de du, eller, det er en sånn litt mer åpen kommunikasjon da, enn det ville vært på gata på Kadehann. Men på øh, å skille så er det veldig naturlig å nikke og hils skål og skåle og skravle litt, man tilfeldigvis har to minutter ved siden av noe man ikke kjenner. Mm. Så det, igjen, det er, en, det er en sånn atmosfære der som gjør at jeg tror folk henter ut den mer sosiale siden av seg. Mm. Uh, det kan sikkert være for folk som har like godt å være alene uh, og ikke minst med hodet sitt, så kan, kan gå til at det å være noen dager på å skille en påkjenning. Mm. Altså rett og slett sosial påkjenning, fordi det er, du er så, det er et trøkk av mennesker rundt deg, ikke minst på konsertene. Mm. Sant, hvor du på virkelig gode konserter, hvor publikum er med, mm. så, så, så er du et, opplever du at du er en del av et enormt positivt trøkk. Eh, og det, er et, det kan være et utrolig kick i sig selv. Du kan, jeg kan til og med oppleve det på konsertet, hvor jeg synes det jeg hører, at jeg ikke ville vil ikke gå hjem og høre på det igjen. Men det var veldig morsomt å være der.
2: Helt klart. Og kanske kan vi også si at musikkfestivaler kommer være et brudd med musikksmaken vår også. Det vil i så fall føre inn i en liste som etter hvert har blitt lang utover denne episoden, hvor vi har forstått festivaldeltakelse med utgangspunkt i det bruddet det representerer fra hverdagen. Chora, som forsker på festivalet, han var opptatt av å beskrive det han kaller et spidasamfunn, preget av jobbavtaler, forventninger og andre ting som holder oss opptatt. På festivalen så kun man senke skuldrene, ha fri fra en rekke ting og fokusere mot en eneste ting, og nyte. Vi møtte Sondre, som beskrev forholdene på festival som rev. Men likevel så forsvarte som et attraktivt brudd og ferie, og noe man savnet i hverdagen. Musikkfestivalveteran Asbjørn avslutte episoden, hvor han bland annet var innom og beskrev festivalen som et brudd og en nødvendig ventilering fra hverdagslivet. For han så var det viktig å trække frem og understreke friheten i dette brudde. Og i den forbindelse så snakker han om alt fra det å kunne ta seg en pilsefrokost, prate seriøst og tull med venner, og kunne ta seg tid til og lov til å nyte musikk man ellers ikke vil ha sett på som noe interessant. I neste episode så skal vi igjen høre fra disse tre i tillegg til noen nye stemmer. Da skal vi se på musikkfestivalen som en arena for samverd og fellesskap. Hvordan kan det være med på å forklare hvorfor et forsøpplet gjerre men en halvgod artist null søvn og varm pils føles mer en god natt